1: Hola, muy buenos días. Pues súper bien. ¿Y tú qué tal?
0: Yo genial. De hecho, tú me lo has dicho antes que ahora que hemos empezado ya con la programación, eh, bueno, me lo paso genial, ¿no? Sí,
1: ahora te veo disfrutando mucho. Sí. Disfrutando de nuestro sufrimiento. Sí.
0: <risa> Además, de verdad, no, o sea, no, no del sufrimiento, pero bueno, yo soy un programador al fin y al cabo. Estoy especializado en backend. Entonces, bueno, eh, es una formación de seis meses. El primer mes lo dedicamos al frontend, a HTML, CSS, Bootstrap Y ahora que ya lo hemos superado, ahora que ya estamos a día 2, a lunes 2, que estamos grabando este podcast, eh, pues bueno, ya me toca disfrutar a mí, ¿no? Que ya es el tema de la programación, ya estamos en el segundo mes. Pero bueno, ¿qué tal la semana? Antes de continuar, antes de hablar de, del tema de programación, vamos a cerrar el tema de HTML, CSS. Y, y esta semana has estado justamente haciendo eso, la semana anterior. ¿Qué tal la semana?
1: Pues muy bien, era perfeccionar un poco lo que hemos aprendido durante estas primeras semanas, me he sentido más cómodo que antes, siempre me he sentido cómodo con esto porque más o menos lo controlaba y de hecho lo veo mucho más fácil que lo que hemos visto hoy. He hecho la, la web de, de la agencia inmobiliaria que quería hacer estoy súper contento con el resultado. De hecho, ahora no me gusta ninguna plantilla porque me gustan más las que hago yo. ¡Qué bueno! No <ríe> da un problema ahora, pero bien, bien, muy bien. Me ha encantado Bootstrap también, te ayuda un montón.
0: Hmm. Sí, less, sí,
1: sí. Bueno, Less no, hice... Sí s s s Hagamos mucho. una
0: cosa, si quieres eh, Coméntanos en plan extremadamente Flash, eh, porque ya otros compañeros lo, ha, lo han comentado que es Bootstrap Y luego pasamos al SAS Y al SCSS, Porque creo, eso no, nadie lo ha comentado por ahora Y es súper interesante sí, Así encanta. que primero, eh, coméntanos sobre Bootstrap
1: Bueno, para mí Bootstrap Lo que hay, lo que, lo, lo que me encanta eh, El sistema de rejillas que tiene eh.
0: ¿Qué, es bootstrap, ah. pero, ¿Qué es Bootstrap?
1: Bueno, ¿qué es Bootstrap? Sinceramente, no
0: es... Hay algo que tiene ya los códigos de CSS, ¿no?
1: Sí. Y, y, y simplemente poniendo las clases te ayuda un montón y va súper rápido. Sí. Sinceramente no sé exactamente
0: lo que es, pero sí usarlo. La, es como que es una variable. Sabes utilizarla, pero no sabes a lo mejor definirlo, ¿no? Tipo, elemento que modifica el valor, que bla, bla, bla. bla. Pues bueno, Bootstrap se considera un framework realmente. Un framework que es una librería que te ayuda en el día a día, eh, bueno, en este caso de la programación. Y lo que permite es que únicamente añadiendo el fichero de bootstrap.css, para que nos aclaremos, eh simplemente añadiendo eso ya te cambia el aspecto de la web, te pone una fuente más bonita, te, eh, te resetea los ma- los margins y los paddings y simplemente la gracia es que tú añades el fichero y ya no tienes que programar CSS, tendrás que hacerlo para decir qué colores quieres pero no para la estructura, simplemente si quieres crear una fila con dos columnas, una que sea del menú y otra que sea del contenido pues creas un div, le pones la palabra fila en inglés, row y luego le creas eh, dos divs dentro y le pones, bueno, eh, unas clases para indicarle el tamaño exactamente. Pero tú no tienes que programar nada, te lo hace automáticamente Bustra. Así que únicamente tienes que crear divs, la estructura en HTML y definir las clases. Y ya está. En resumen es esto, ¿no?
1: Sí, la he explicado mejor que yo, la verdad.
0: <risa> Me dedico a la docencia al final. <risa> no, pero justamente eh, además te lo hace responsive, que eso es una pasada.
1: Eso, eso es lo, lo básico y lo, lo mejor creo yo que tiene. Los sí. estilos que tiene son muy bonitos, sí. pero hay algunos que no te gustan tanto. Por ejemplo, los botones siempre iguales, pues los sí. cambias. A mí me gusta cambiarlos. Pero sí, el sistema de rejillas lo he usado.
0: Sí, es de lo más famoso. Eh, de hecho, no sé si lo sabías, pero CSS 4 va a incorporar el sistema de rejillas. Es similar a Bootstrap. Pues
1: no lo sabía, estaba pensando, digo, ¿qué tendrás de C4 ahí? Pues sí, es una gran noticia
0: Sí, 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 eh, de hecho yo espero también que, que tengan las variables eh, bueno, que, que tenga variables porque si no es caótico, y justamente claro. hablemos de variables porque ha has sido uno de los pocos alumnos que se ha atrevido con SAS o SCSS ¿eh? Coméntanos, ¿qué es esto de SAS?
1: Vale, pues tampoco te lo sé explicar ¿sí? <risa> Venga, va, que <risa> Pero estoy sí seguro está, no, de que si tú, con
0: tus palabras no pasa vale. nada
1: pues, En mi opinión es una evolución del CSS Exactamente. puede es, es más fácil a la hora de escribir CSS. Bueno, no ver, tienes que...
0: Es más complicado que, eh, que el CSS, porque tiene más cosas. Es, tiene lo mismo que el CSS, pero más cosas. Y es más potente. Es, es más fácil de organizar.
1: Eso Te sí ayuda a organizarlo. Difícil. Tienes variables. Por ejemplo, puedes poner variable color primario. Y poner el código del color. Y luego, digamos que quieres cambiar el fondo de la web y pones background y poner la variable que has puesto no tienes que poner el código uh-huh. te, te ayuda bastante luego también tiene otra cosa que es el importar, puede importar uh-huh. ver, ya ahí me he metido un poco no, complejo no, no, sí. y ser complicado explicarlo
0: no pues, eh, simplemente es que puedes importar eh, tienes un fichero por ejemplo llamado general.sas y eh, puedes importar otros ficheros a ese fichero y a ver, t- digamos, empezamos por el principio la, la pregunta simple, o sea, una, para preguntas simples, respuestas simples. ¿Qué es SAS? Pues es eh, CSS como lenguaje de programación. Recordemos que ahora CSS es un lenguaje de estilos, para poner las cosas bonitas y no permite ni variables, ni funciones, ni nada, ni nada. Entonces, ese eh, CSS simplemente es CSS como lenguaje de programación. Como tú bien has dicho, le puedes declarar eh, variables. Puedes declararle, por ejemplo... Una variable llamada eh, color primario o llamada casa, como te dé la gana. Y en la variable llamada color primario pones, por ejemplo, un azul muy característico de tu web. Un azul oscuro en hexadecimal, por ejemplo. Y luego esa variable la puedes usar todo el rato en el código eh, en, el, en el código SAS o SCSS, que son dos... Eh, que realmente es todo SAS. Eh, lo que pasa es que el SCSS, digamos, tiene el punto y coma y los corchetes de, y, perdón, y las llaves de, de CSS. Pero bueno, digamos que luego lo puedes usar todo, todo el rato en, el, en lo que sería el CSS, eh, superdotado, el SASS. <risa> el
1: luego. CSS.
0: Sí, exactamente. Y luego, eh, es decir, tienes variables que luego puedes utilizar en el código. Y luego simplemente esto en el navegador no te va a funcionar. Tienes que presionar un botoncito de un programita y te lo compila todo a CSS. Y donde antes tenías la variable, por ejemplo, la variable color primario, ya te lo reemplaza por el color hexadecimal. Lo bueno que tiene esto es que si tienes un o sea si es una página web grande y grande hablo de a lo mejor 50.000 150.000 líneas de código CSS eh, como tengas que, ca- que cambiar el color hexadecimal una l- línea por línea es horrible. En cambio así lo tienes declarado en una variable solo cambias la variable y se te cambia en todos los sitios. Y esto, y esto solo es el principio ¿no? Luego para sí. ordenar el código tenemos la parte de importar que ya es una rayada bestial. Pero luego tenemos eh, incluso para def- definir cuando una clase está dentro de otra clase, que es súper sencillo. Eh, ¿Te acuerdas de, de esta parte? Sí. Si mm. quieres de, intentar explicarla. Vale, pues,
1: pues está CSS, está SCSS y las, funciona un poco distinto, ¿no? Sí. Eh, pero es igual, solo que, que varía la manera de escribirlo. Eh, yo he usado el SCSS porque me resultaba más intuitivo y era más parecido a CSS. Eh, había que escribir, por ejemplo, la clase. Dos corchetes y luego dentro, pues escribe lo que haya dentro de la clase. Eh, no sé si me estoy explicando bien o no,
0: sí, pero. Sí, sí. Vale, <risa> En resumen, imaginar que tenemos un menú, ¿no? El típico ejemplo. Tenemos un div llamado con un class menu, ¿vale? Tenemos un div, class menu, perfecto. ¿Qué pasa? Que dentro de ese div a lo mejor hay un ul y dentro de ese ul hay un li. Eh, mm. Un li de las listas. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente en CSS, CSS3, eh, si queremos referirnos al li, tenemos que poner eh, punto, punto menú, espacio ul, espacio li. En principio no pasa nada, lo que pasa es que nos vamos a tener que referir absolutamente todo y a lo mejor muchas veces, o a lo mejor incluso al color, luego al background, al a, al enlace que hay dentro del li. Entonces, ¿qué pasa? Al final tenemos un código muy largo que siempre es punto menú, eh, punto menú ul y ponemos todo, luego es punto menú eh, eh, espacio ul espacio li, luego es punto menú, punto tal y es al final eh, muy lioso, bueno y si ya es digamos una clase que lo engloba eh, todo o muchas cosas y es súper lioso porque tenemos que poner siempre la clase en sas, lo vamos a llamar sas, porque sas y scss realmente es todo sas, simplemente el scss es como otra, es la estructura pero también se considera sas en SAS lo que te permite es que tú pones punto .UL y dentro del punto ul, ya le, eh, ya creas el eh, perdón, punto uno, punto menú, y dentro del punto menú, dentro de esa clase, puedes decir que el color del background color sea este color. Puedes definirlo todo, como lo harías en CSS, pero puedes decir UL, y ahí ya le de, de, eh, defines bueno, o, eh, o pones UL y pones los corchetes, por ejemplo, y ya le empiezas a definir dentro del UL. Entonces, cuando esto lo pasamos a CSS te quedaría ordenado, te quedaría punto eh, menú y todo lo que le has dicho. Luego te quedaría punto menú, espacio ul y todo lo que te ha dicho. Es decir, te lo estructura automáticamente. Tú vas metiendo dentro eh, dentro de las clases o dentro de, le- de los selectores, vas metiendo otros selectores y luego te lo monta todo. Más o menos es así, ¿no?
1: Más o menos, y suena <risa> muy
0: complejo cuando se explica. Sí, sí. En, en realidad,
1: mucho, mucho más sencillo, bastante sencillo. Y echándole un vistazo se ve claramente cómo sí. es. Sí.
0: Sí, la, la verdad es que para podcast es complicado explicar esto, pero sí. sí, sí. Pero bueno, eh, eh, bueno lo, lo has usado, eh, lo has entendido bien, eh, y bueno, y también estás contento, ¿no?
1: Sí, estoy contento, y no he tenido ningún tipo de problema, no como con PHP hoy.
0: Que no, con PHP no has tenido problema, hombre. Eh, vale, perfecto. Entonces, bueno, eh, algo también importante que quería comentar es que solo has, por ahora solo has tenido un mes de formación, que hemos visto sobre la parte de frontend. En este mes, ¿cuál es la impresión que te llevas?
1: Estoy muy contento, la verdad. He hecho unos diseños muy bonitos, estoy súper contento con, con mis diseños. No, no tenía ni idea de que, de que se me daba bien el diseño. De sí. hecho, no no, no no me ha gustado nunca el diseño y me está gustando mis diseños, estoy contento. Y he bastante, he aprendido bastante. Eso está bien. El HTML, CSS. Como, como hacer la web desde, desde cero con HTML y CSS. El bootstrap es de gran ayuda también, me ha gustado. Muy bien, yo estoy muy vale. contento
0: Me alegro, me alegro pues Vale, perfecto, pero eh, bueno, esta semana eh, ya se terminaba la parte de la, del frontend Y ya nos metemos durante durante cinco meses más, ya nos metemos directamente a la parte de la programación Nos metemos ya en PHP Vamos a empezar PHP, luego veremos otros lenguajes de programación Pero este mes es PHP Y eh, ya te he dado la primera clase de PHP Una clase muy liviana, sin mucho contenido ¿Qué ¿Qué te ha parecido?
1: Me ha parecido un poco pesadilla, porque hemos visto sí. todo todo de repente. Todo. Hemos bueno, visto todo, absolutamente todo, todo no, de PHP. Pero, No, 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 sí, no.
0: o sea, lo único que no hemos visto son los objetos, pero de hecho hemos visto todo. Hemos visto declaración de variables, tipos de variable, hemos visto arrays, diferentes formas de declarar los arrays, arrays bidimensionales. Hemos visto funciones, cómo podemos crear funciones, hemos visto las funciones estructurales la idea o sea realmente yo, eh, esto como te habéis dicho hay es una formación en un centro puedes tardar seis meses en ver todo esto mi idea es que lo veas todo eh, en una clase para que luego te suene porque es que si porque si no luego estás como cojo no y así eh, bueno digamos que si que, que sé que te va a costar o sea pero así por decirlo de alguna forma si estás unas semanas viendo todo esto Realmente es algo básico, es que simplemente hace falta práctica para eh, ya no entenderlo, porque la teoría se entiende, sino para irte acordando. Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, eh, aunque sí que reconozco que ha sido una clase pesada, mi idea es que cojas una muy buena base con todo esto, y bueno, y para eso también tienes unos ejercicios eh, facilitos, facilitos, ¿no? Facilitos también, claro. Bueno, seguramente serán
1: fáciles. A mí no me lo parecen, pero... Y nada, bien, no. además confío en ti. Sé que el, este método es bueno, me va a pasar trabajo, pero es, es lo que es lo que buscamos, ¿no? Como aprender rápido y... Y bien. Y bien, claro. Sí,
0: sí, porque no se ve a aprender... A ver, yo lo respeto todo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay eh, una formación en Barcelona que, o sea, que cobran 6.000 euros y te, te enseñan programación en eran en dos meses y medio que es menos de la mitad de lo que de lo que utilizo yo. Pero ¿qué pasa? Que ellos no te enseñan HTML apenas. HTML CSS le dedican una semana. Así que ya olvídate de Booster, CSS, SAS y todo eso. Y,
1: y ya, luego, ya llegas cojo quizá, ¿no? Ya vas cojo todo. Claro,
0: ya, ya empiezas mal. Pero luego es que además no te enseñan PHP. Se especializan únicamente en JavaScript. Y está bien, pero ¿qué pasa? Que bases de datos relacionales no usan eh, JavaScript, usan SQL. Incluso en bancos sé que se usa Oracle. Oracle usa SQL, un un SQL súper dopado. Pero eh, es SQL, son bases de datos relacionales. Ellos no te enseñan bases de datos relacionales, te enseñan únicamente eh, MongoDB, si no recuerdo mal. o Sí, MongoDB, que usa eh, jQuery. O sea, usan jQuery para la parte del frontend, para la parte del backend y para bases de datos. Algo que no es realista no es realista para nada o sea porque con Mongo Divino puedes hacer bases de datos relacionales entonces eh, bueno digamos eh, tenemos seis meses para aprender como si tuviéramos eh, como si ya hubiera pasado dos años o tres años en un FP pero eh, quiero que aprendáis bien entonces bueno después de probar eh, después de probar mucho tiempo y además con la con el curso pasado que hicimos con el ciclo pasado que fue todo un éxito Veo que, que esta forma es la más adecuada Y estoy seguro de que os vais súper, súper, súper bien Los ejercicios que os he mandado A ver, no nos engañemos Son muy difíciles Y ni de coña está pensado para que lo haga alguien Que solo lleva una clase vista de PHP Alguien que lleva una hora con PHP Ojo, dos horas a ver, ya nah, Sí, sí pero estoy seguro de que vais a aprender mucho, o sea, es lo que te he dicho, digo no no pienses, o sea que mi idea no es que lo hagáis esta semana mi idea es que lo intentéis y que aprendáis a buscar en Google y que aprendáis a a resolver estos problemas vais a, o sea, aunque no lo consigáis, vais a aprender una bestialidad y luego lo vais a, igualmente tenemos dos semanas eh, para esto Eh, igualmente aunque no lo consigáis, pues yo os voy a ir guiando hasta que lo consigáis, pero la idea es que busquéis, aprendáis y sobre todo probéis muchísimo porque si os ejercicios fáciles lo vais a hacer y no vais a aprender nada y no se, aprende. Apre- se aprende cuando no sabes cómo hacerlo, cuando tienes que buscar eh, información y cuando tienes que probar mil cosas para llegar a eso así que bueno, yo, yo creo que eh, va a ser todo un éxito que vais a salir siendo unos super programadores y, y la verdad es que tengo, tengo muchísimas ganas de ver cómo vais evolucionando y cómo venís a este podcast a contar lo que vais aprendiendo cada semana ¿Tú cómo crees que pues te va a ir sí. este mes? Ya no esta semana, sino este mes. Dentro de un mes, pues creo, que
1: creo que este mes va a ser un poco más duro que el pasado.
0: Uh-huh. Sí, eso es, pues sí, eso sí, eso sí. Es eso seguro. También.
1: Y, a ver, no sé, no tengo ni idea. Creo que voy a sufrir bastante. No, no.
0: no
1: al, final me, al final me lo pasaré bien. Es algo que se, supongo se que cuando, cuando te, cuando te vaya saliendo te lo pasas súper bien, seguro. y, y ¿Qué pasa quizás con las matemáticas? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando no sabía, pues me aburría, no me gustaba. Pero cuando te vas saliendo y ves los resultados, pues, oh, qué divertido.
0: No, y te, seguro será algo así. Te digo, el mes... Eh, digo, el mes pasado, el, el curso pasado sí que fue duro, o sea, sí que fue duro, pero justamente he aprendido de cómo hacerlo un poco más divertido. Eh, fue duro porque, bueno, eh, vimos, al mejo, vimos nos metimos demasiado quizá en JavaScript, y en PHP, y esta vez lo voy a enfocar diferente, de hecho, creo que vais a aprender más que los del curso pasado, más que nada porque, bueno, ahora eh, al cabo cabo voy viendo qué funciona, qué no funciona, y me quedo con claro. lo que funciona. Eh, pero creo que, que no voy a cometer los errores que a lo mejor cometí de ser extremadamente duro, ahora por ejemplo si no, si no lo haces en una semana, oye no pasa nada, se trata también de aprender te te voy a meter muchísima caña desde el principio, a diferencia de ellos que le metía caña al final, a, a vosotros ya creo que os, ya os meto caña desde el principio pero no os estreséis porque si no sale esta semana no pasa nada, me siento con vosotros y vemos cómo solventarlo y os voy guiando día a día para que bueno, para que lo vayáis eh, resolviendo todos vosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo, yo la verdad es que creo que va, que va a ir todo muy, muy, muy bien y tengo ganas también de los proyectos finales que bueno, que tendréis que entregar ya en unos meses. Pero bueno, realmente solo queda esperar esta semana a ver cómo solventas todos los ejercicios <risa> o, o qué me entregas y ya lo sabes que igualmente que diariamente me escribes estoy encantado de ayudarte.
1: Así es. Mi objetivo es hacerlos todos, la verdad.
0: Así me gusta. Así me <risa> Ese gusta. Ese es mi
1: objetivo y lo voy a intentar. A
0: eh... ver eso espero eso espero no no, no. estoy seguro de que de que me sorprenderás
1: así ah, que para... además me quiero hacer mi web personal terminarla es
0: que... eso es verdad que es verdad me, verdad. me eh... lo dijiste
1: la semana pasada y, sí, sí, y no la verdad. he hecho la verdad pero la voy a hacer así vale. que la semana que viene está
0: lista perfecto perfecto <risa> vale pues ya solo queda que te despidas de tus oyentes y vamos cerrando el podcast bueno pues muchas gracias por escucharnos
1: es un placer contar nuestra experiencia, como aprendiendo cómo vamos sufriendo y nada, espero que nos escucháis toda la semana y os divirtáis mucho y aprendáis algo también
0: perfecto, pues ya lo sabéis muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí un día más, un podcast más en Aprender a Programar donde, intent- donde intentamos durante seis meses que vengan los alumnos para que cuenten cómo van avanzando semana tras semana, y ya lo sabéis mañana tenéis a otro alumno y la semana que viene, el miércoles de la semana que viene Antonio volverá a contar cómo le va todo así que nos escuchamos mañana hasta entonces